0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode consacré à Caligula. N'hésitez pas à aller écouter ou à réécouter la première partie qui est sortie le 31 mai dernier. Avant de commencer cette analyse, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en introduction de la première partie. Je suis allé un peu vite en besogne en affirmant que Suéton était un sénateur de rang équestre et secrétaire d'Adrien. Il avait accès aux archives du Sénat. C'est pourquoi Pierre Renucci le qualifie d'écrivain sénatorial, mais il n'est pas sénateur. Ce détail a son importance car l'origine des sources oriente notre récit sur Caligula. Si j'ai insisté sur les sources sénatoriales, c'est parce que nous devons nous poser une question. Qui décide de ce qu'est un bon empereur ou un mauvais empereur Les sources, car elles sont l'ultime témoignage de cette période, mais c'est avant tout le Sénat qui rend le jugement. Il y avait en fait un compromis au début du Principat, entre le prince et le Sénat, vestige de la République. Celui qui engageait le prince dans une mascarade et a sauvé les apparences républicaines du régime. Dans l'idéal, le Sénat se déchargeait de nombreuses responsabilités contre l'assurance de sauvegarder la République. C'était un jeu d'équilibriste qu'avait engagé Auguste, mais c'était aussi ce qui avait coûté à Tibère sa renommée. En première lecture, nous pouvons donc nous dire que ce n'est pas le règne de Caligula qui était monstrueux, mais c'est son souvenir. C'est donc à l'historien de comprendre pourquoi ce souvenir est si amer. En somme, c'est le Sénat et l'histoire qui... Pendant longtemps, on n'a connu que les sources de l'Assemblée qui ont décidé de ce qu'était un bon empereur et de ce qui ne l'était pas. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes, chaque empereur faisant l'objet de ce jugement. Cependant, commençons par une source qui n'est pas sénatoriale, mais qui a servi à alimenter les récits des sénateurs ou de ceux qui utilisaient les archives du Sénat. Sénèque, qui a vécu le règne de l'intérieur, puisqu'il était à la cour de Caligula. Sénèque nous dit Lorsqu'il eut perdu sa sœur Drusilla, Caius César, cet homme aussi incapable de s'affliger que de se réjouir en prince, se déroba à la vue et au commerce de ses concitoyens. Il évita d'assister aux funérailles de sa sœur, de s'acquitter de ses devoirs suprêmes envers elle, et retiré dans sa maison d'Albe, ce fut au jeu de dés et à d'autres occupations du même ordre, qu'il demanda de lui adoucir cette perte prématurée. Car le dérèglement de son esprit était le choc de la mauvaise fortune que lorsqu'un excès de prospérité le gonflait d'un orgueil surhumain qui savoure, dans les mots d'autrui, la consolation la plus inhumaine. Pour Sénèque, Caligula est fou, fou de douleur peut-être, mais il pense aussi que son esprit n'était de toute façon pas taillé pour supporter quoi que ce soit de positif ou de négatif. Chose qui ne convient pas, évidemment, à ce philosophe stoïcien. Sénèque, c'est la seule source contemporaine du règne de Caligula si l'on compte cette source et les archives du Sénat, qui ont servi à des auteurs comme Cassius Dion et Suétone, bien plus tard, nous avons finalement une idée assez orientée du règne de Caligula. Mais ces sources, bien que sénatoriales, nous permettent de voir un peu plus loin, de comprendre que le peuple était attaché à Caligula. Flavius Joseph, qui n'est pas un sénateur, qui est un juif, qui écrit en priorité l'histoire des juifs, et qui parle de Caligula, puisque Caligula a une histoire avec le peuple juif, nous raconte que la foule était attachée à Caligula. Et il nous dit à propos de la nouvelle de la mort du prince que « D'autres ne voulaient pas la croire parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle fût vraie et qu'ils ne pouvaient s'imaginer que l'on ose tenter et encore moins exécuter une action aussi audacieuse. » C'était les soldats, les femmes, les jeunes gens et les esclaves. Des soldats parce que, outre leur solde, ils prenaient part à la tyrannie et au pillage de cet odieux empereur. Des femmes et des jeunes parce qu'ils prenaient plaisir aux différents spectacles. Et des esclaves à cause de la liberté qu'il leur donnait, non seulement de mépriser, mais aussi d'accuser faussement leurs maîtres, sans crainte d'être punis. Le discours est quasiment aussi cruel envers Caligula qu'envers ses soutiens. Mais d'après ce qu'on sait du règne de Caligula, on a de bonnes raisons de penser, que le peuple était acquis à sa cause. Pas seulement parce qu'il était généreux envers eux, mais aussi parce que tuer l'empereur, c'était un acte grave et inimaginable. Nous allons d'ailleurs voir dans quelques instants que les conjurés, comme pour l'assassinat de Jules César, et même moins encore, n'avaient pas de plan pour l'avenir, et que la dynastie des Jules claudiens a survécu, en partie grâce au soutien des soldats pour Caligula, et aussi pour la gravité de l'événement. Aussi, le thème central de la folie de Caligula c'est sa maladie, et on a beaucoup écrit sur cette maladie. Certains de nos contemporains même ont tenté un diagnostic, d'après le témoignage des sources. C'est-à-dire que les sources ne manquent pas de mots pour décrire la maladie du prince. Il y a deux aspects à prendre en compte, la soudaineté de la maladie qui vient renverser un règne prometteur, et l'excuse que cela donne aux sources et à nous-mêmes pour dédouaner la responsabilité collective d'une œuvre aussi sinistre que le règne de Caligula. Personne n'y échappe, quand un monstre, car c'est le terme employé par les sources, arrive au pouvoir et laisse aller sa cruauté, on ne veut pas croire que c'est le système et l'être humain qui est naturellement défaillant, on préfère croire volontiers que c'est une exception, que seule la folie et non la nature humaine peuvent aboutir à ce résultat. Les sources font deux choses, en fait. Soit elles font le récit d'une maladie soudaine qui entraîne toutes les conséquences que nous savons, Soit elle se persuade que Caligula a caché son jeu et que sa maladie et la perte de sa sœur n'ont fait que révéler au grand jour la personnalité de Caius. Écoutons ce que Sueton a à nous dire. Caligula avait la taille haute, le teint livide, le corps mal proportionné, le cou et les jambes tout à fait grêles, les yeux enfoncés et les tempes creuses, le front large et mal conformé, les cheveux rares, le sommet de la tête chauve le reste du corps velu. Quant à son visage, naturellement affreux et repoussant, il s'efforçait de le rendre plus horrible encore. En fait, les anciens font coïncider son physique disgracieux avec sa maladie, comme un signe extérieur de sa folie, qui devrait permettre de repérer ses personnages. Sueton n'en reste pas là, il nous éclaire sur sa pathologie. Sujet à des attaques d'épilepsie durant son enfance, il était une fois adolescent assez résistant à la fatigue, mais quelquefois Pris de défaillance, il pouvait à peine marcher. On croit que sa femme, Caesonia, lui fit prendre un filtre et que celui-ci le rendit fou. Il souffrait particulièrement d'insomnie et ne dormait pas plus de trois heures par nuit. Ça, c'est pour le pré-diagnostic, car il parle de ce qui est déjà problématique en soi chez Caligula. On peut voir aussi le goût prononcé de Suéton pour les ragots. Par exemple, rien ne prouve à Suéton que la femme de Caligula lui a donné un filtre. Et il l'admet, mais par souci du détail peut-être, il nous le livre pour la postérité. Merci Suéton. Les sources s'accordent pour dire que le règne de Caligula est parfait pendant huit mois. Il gouverne en bonne intelligence, avec tous les corps de l'État, et n'oublie personne, pas même le Sénat. Il est très populaire, et comme je le disais dans le récit, son avènement est un soulagement après le règne de Tibère. C'est pourquoi... Sa maladie est racontée dans l'épopée littéraire de Caligula comme le pivot du règne qui change tout. Philon d'Alexandrie nous raconte que « Le huitième mois, une grave maladie saisit Caius qui avait subitement changé en un genre de vie somptueux le régime frugal et par conséquent plus sain qu'il suivait du vivant de Tibère. Il s'abandonna sans mesure dans le vin et dans la gloutonnerie. » Caligula, en devenant empereur, aurait commencé à avoir un train de vie exceptionnel qui aurait eu des conséquences sur sa santé. Si l'on fait le lien avec l'épilepsie et l'alcoolisme mondain qu'il semble vivre, on se doute que ça ne fait pas bon ménage. Filon poursuit plus loin. Celui que toutes les espérances avaient accueilli comme un sauveur et un protecteur qui devait répandre sur l'Europe et l'Asie des torrents de félicités nouvelles et leur prodiguer tous les biens publics et privés, se changea en tyran cruel ou plutôt montra ouvertement des penchants qu'il avait jusqu'alors couverts du voile de l'hypocrisie. « Le voile de l'hypocrisie ». Certaines sources pensent en effet que Caligula n'est pas devenu un monstre, mais qu'il dissimulait sa personnalité. On pense aux critiques des sources qui évoquaient que dès son plus jeune âge, il montrait un goût prononcé et malsain pour les exécutions. On peut aussi repenser aux doutes qui règne autour de la mort de Tibère, un acte libérateur pour les Romains qui ne serait que les prémices d'un règne tyrannique. En fait, comme je le raconte dans le récit sur Caligula, à son retour de maladie, il entreprend une purge de ses ennemis politiques et de certains membres de sa famille. Et les historiens analysent ce point de départ comme une réponse au complot, du moins au plan qui avait été prévu pour lui succéder, et ça n'aurait pas plu au prince. C'est à partir de ce moment-là, fin 37, début 38, que commence le règne tyrannique de Caligula. divers diagnostics sur la maladie de Caligula. Je vous laisse en bibliographie des articles qui en parlent mieux que moi. On pense à de l'épilepsie, en effet, mais aussi euh, de la psychopathie. Je vous laisse aller voir tout ça en bibliographie. Au-delà de ça, sans disculper Caligula et sans mettre totalement de côté la thèse de la maladie, qu'est-ce qui ressort de la personnalité du prince C'est un dirigeant violent Il méprise le Sénat et s'en écarte volontiers. Pour lui, en fait, être sénateur, ça ne suffit plus à inspirer du respect. Les exécutions sous Caligula s'illustrent également par cette violence. Les exemples sont nombreux dans toute la bibliographie, à un point où on ne sait plus trop où donner de la tête. Tout cela pourrait aussi se résumer à la conception du pouvoir que pouvait avoir Caligula. L'historien Jean-Noël Castorio nous explique qu'il semble en fait avoir voulu redonner du pouvoir au peuple romain alors que ce pouvoir avait été confisqué par le Sénat et l'aristocratie. Sa conception du pouvoir est une sorte de monarchie populiste qui se passe d'intermédiaire. En fait, je pense que la pure folie de Caligula, c'est qu'il a joué le jeu des institutions et des pouvoirs qu'on lui avait donnés. Depuis Auguste, c'était une comédie. Tout le monde se targuait de vivre dans une république, celle d'avant César et des guerres civiles, alors que ce n'est plus le cas. Caius, il tranche avec cette pudeur du régime et pousse tous les curseurs à fond. On se rapproche dans cette vision du Caligula décrit dans la pièce de Camus. Caius est empereur. On ne peut rien lui interdire, on ne peut rien lui refuser. Il a le droit de vie et de mort sur chacun et sa cible prioritaire, c'est le Sénat.
1: Bonjour Caius. Bonjour Ilicon. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Ah. Pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé? Non, je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Élicon. Oui, Caius Tu penses que je suis fou Tu sais bien que je ne pense jamais. Oui, enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que l'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte, mais qu'est-ce que l'amour Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Et qu'est-ce donc que cette vérité Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Allons, oh, Caius. C'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce pas cela qui les empêche de déjeuner. Alors, c'est que tout autour de moi est mensonge. Et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai des moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance. Et il leur manque un professeur qui sache de dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire. Mais tu devrais te reposer. Ce n'est pas possible, Hélicon. Ça ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Cela est vrai. Écoutez, les cons, j'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Calius. Mais je sais peu de choses. Et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider À l'impossible. Je ferai pour le mieux.
0: L'extrait que vous venez d'entendre est issu de la pièce d'Albert Camus, Caligula, acte 1, scène 4. Au sujet de son assassinat maintenant, il faut bien considérer l'origine du complot, c'est un complot militaire. Cette fois c'est l'armée, plus précisément les prétoriens qui passent à l'acte. Déjà, le simple fait indubitable que Caligula ait été assassiné, peu importe si l'on considère qu'il était fou ou non, démontre que Caius avait fait l'unanimité contre lui. Et en quelque sorte, il ne démérite pas son statut de mauvais empereur. S'il était juste victime de diffamation, il serait mort peut-être dans d'autres circonstances. Auguste et Tibère avaient aussi dû faire face à des conspirations. Mais ils s'en étaient sortis, car ils avaient réussi à les démasquer. Cette fois, l'ambiance a changé. Les sources nous racontent que le complot s'était bruité, mais que les conjurés ont été protégés, notamment dans les dernières heures précédant l'assassinat. Ensuite, nous pouvons nous demander pourquoi l'origine du complot est militaire. Le protagoniste principal, Kéréa, était tribun du prétoire, au sein de la garde prétorienne, la garde impériale. Dans cette unité, le tribun est le deuxième échelon, juste en dessous des préfets, et il dirige des cohortes. Cette garde impériale a la particularité d'être une armée de citoyens, comme aux origines de Rome. Les préfets et les tribuns étaient la fine fleur de l'armée romaine. Ils avaient pour mission de protéger l'empereur, mais aussi l'État, Rome et les citoyens. Caligula s'est distingué, encore une fois, par son manque de respect envers tous les ordres de la cité. On sait qu'il était particulièrement irrévérencieux avec les sénateurs, mais l'histoire nous montre qu'il le fut aussi avec l'armée. Kéréa, comme son complice Sabinus, avait subi plusieurs humiliations. J'avais cité Sueton dans mon récit pour l'illustrer. Kéréa a eu à sa charge des missions qu'il a sans doute jugées indignes de son rang, voire en contradiction avec sa mission, par exemple. Caligula l'avait envoyé faire du recouvrement de dettes, ce qui est une basse besogne pour un soldat d'élite. Caligula l'avait aussi forcé à torturer une femme romaine, ce qui est contraire au principe de la garde. Et à chaque mission, il n'avait que pour remerciement une humiliation publique. On pourrait se dire que c'est une chose facile et sans risque d'humilier un sénateur, mais que c'en est une autre d'humilier un militaire de profession. Il y a aussi la question de la place de l'armée dans la politique romaine. Si l'armée peut faire des empereurs, c'est ce qui s'est passé quand il s'est fait proclamer impérateur à Misène. l'armée peut aussi défaire, et c'est ce qui s'est passé. Même si euh, cet assassinat a profité à l'armée bien plus qu'au Sénat, elle n'a pas profité aux conjurés. Comme pour l'assassinat de César, tout le monde est pris de court. il n'y a pas de projet. Alors Oui, la mort de Caligula doit restaurer une certaine liberté, mais à qui profite cette liberté Dans les instants qui ont suivi la mort du prince, c'est la garde des Germains cette fois, qui prend le relais de la garde prétorienne pour restaurer l'ordre. C'est un autre corps d'armée, cette fois-ci composé de mercenaires et dont la loyauté nous disent les sources fut sans faille. Les soldats de cette garde répliquent très vite et le bain de sang est évité de justesse. Il faut aussi comprendre que tous les prétoriens ne sont pas nécessairement dans le alors que la famille de Caligula se fait assassiner, c'est à contre-courant que l'un des prétoriens qui n'était pas dans le complot tombe sur Claude, l'oncle de Caligula, qui était caché. Ce garde l'appelle immédiatement Imperator et le met en sécurité dans une caserne. Dans la foulée, le Sénat se réunit dans le temple de Jupiter et certains tentent de reprendre la main. Mais l'évidence d'un empereur est dans les esprits de tous. La force de l'armée qui proclame Claude empereur fait définitivement perdre la main au Sénat. Cet épisode nous montre que le changement de régime est maintenant effectif. Alors que le Sénat avait pour la première fois depuis Auguste une occasion de mettre fin au Principat, force est de constater que les choses ont bien changé depuis César. Cependant, les prétoriens Kérea et Sabinus n'avaient pas l'intention d'abolir le Principat, simplement de changer d'empereur, dans le meilleur des cas. Et ça ne s'est pas bien passé pour eux non plus. En fait, l'empereur est sacro-saint. La cité a engagé sa responsabilité vis-à-vis -vis des dieux, en faisant le vœu que Caligula règne. L'assassinat est un acte grave qui risque de mettre à mal la pax d'Eorum, la paix des dieux. Le contrat entre Rome et les dieux est brisé. Pour mieux comprendre cet aspect, je vous encourage à réécouter les premiers épisodes de Mundi, notamment celui sur Numa Pompilius. De plus, l'avènement d'un nouvel empereur ne peut pas laisser de place à des traîtres. Sabinius se donne la mort, et Kéréa et les autres prétoriens complices sont exécutés deux jours après la mort du prince. Voilà. C'est la fin de notre histoire avec Caligula. J'espère que ce double épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner au podcast, laisser une note et à le partager autour de vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter pour avoir du contenu bonus. Et n'hésitez pas à consulter le site internet pour la bibliographie et le dossier complémentaire. Sinon, on se retrouve bientôt en podcast pour parler de l'empereur Claude. A très vite